0: 大家好，欢迎来到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。今天我们要读到第40回了，《史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙牌令》这一段，其实也是非常著名的刘姥姥进大观园的那一段了。咱们先接着上一回讲哈，上一回呢说到。刘姥姥来了，老太太本来不知道这个人，但是恰巧周瑞家的去回王熙凤的时候说：“你再不出来，刘姥姥就出不去城了。”老太太一听有刘姥姥这么一个人，就对了她的眼缘了，把刘姥姥留下来住下了。那刘姥姥自然要陪着老太太，并大观园当中一众的公子小姐说说笑笑的。大家其实都不太在意他说的那些故事到底是真还是假，只是听他说的是些乡村故事，觉得颇为新鲜罢了。这些困在府中园中的公子小姐们，甚至包括老太太太太他们，又何尝听过这种乡野的故事呢？但是宝玉偏把刘姥姥说的一个瞎诌的故事给当了真了，非得盘问刘姥姥：“你说的那个。”穿着这个红绫袄、白裙子、白纱皱裙的这个抽柴火的小姑娘到底是谁呀、啊？而且还特意派了名烟去找这个位置去，也就是宝玉，爱博而辛劳嘛。为了一个编出来的人物，也是颇费心思了。但是他这边正跟他的小厮明烟说着话的时候，有人来回说老太太屋里的丫鬟在二门上等他呢。宝玉一听。赶紧出来一看，原来是老太太屋里的琥珀在屏风跟前儿，说：“快走吧，立等着你说话呢。”就带着他去了老太太的房里头。一看，老太太和王夫人众姐妹正商议着怎么给湘云还席呢。因为按照这种道理来说，你吃了人家的请，自然要有来有回，礼尚往来嘛，要还席。宝玉就出主意了，说：“既然没有外客。”吃的东西也别拘定了样数，谁素日爱吃的东西捡几样做了，也不按桌，不按席，每人跟前就摆着一个高鸡，个人爱吃的东西一两样，用一个石锦攒心盒子自斟壶，岂不别致？宝玉在这方面啊倒是颇有点才华，上一次吃螃蟹的时候，他就出了一个自助餐的。主意，那这一回呢，更像是大家随便自己爱吃的东西点餐点了来，就放在自己门前的这个桌上吃。老太太一听很高兴，说：“那就是这样，传给厨房，明日就把我们爱吃的东西做了，按着人数装了盒子再来。”一番商议之后，一宿无话。到了第二天一早，可喜天气晴朗。正是赏菊吃蟹的时节嘛，秋高气爽的。李纨呢，一大早就起来了，看着那些老婆子、丫头们扫落叶、擦抹桌椅、预备茶酒器皿的，只一会儿功夫，就看凤儿。凤儿是凤姐儿身边的丫头，带着刘姥姥和板儿就进来了，说大奶奶倒忙得紧，嘿、哎，因为李纨实际上是大嫂子嘛，只不过因为她的夫婿。贾珠已经过世了，所以他只是在园中陪着众姐妹们，陪着一众的小姑子们做些女工啊，玩玩笑笑罢了。那李纨就笑着说：“我说他是跟刘姥姥说啊，我说你昨儿去不成，只忙着要去。”刘姥姥也笑了，说是老太太留下我，叫我也热闹一天。这边凤儿就拿了几把钥匙跟李纨说。我们奶奶也就是凤姐说了，外头的高鸡恐怕不够使，不如开了楼，把那收的拿下来使一天吧。因为今儿人多嘛，聚了一众的女眷，外加上还有一个取乐的刘姥姥，嗯，所以凤姐想的周到，说那些高鸡恐怕是不够使的，不如就开了楼，多拿一些，然后又说。奶奶原该亲自来，因和太太说话呢，就请大奶奶开了，带着人搬吧。于是李纨就让她的丫头素云把钥匙接了过来，又让婆子出去把二门上的小厮叫几个来。你看他的分配其实是非常有章法的。李纨就站在大观楼下往上看，命人到上面去开了坠锦阁，一张一张的把这个高阶抬下来，一时。众小厮、婆子、丫头一齐动手，抬了二十多张下来。李纨还嘱咐呢：“好生着，别慌慌张张的，鬼赶来似的。仔细碰了牙子，就说你们干活可得小心点别把这些家具的那个牙子给磕了。”一边看刘姥姥也站在旁边看嘛，就跟刘姥姥笑说：“姥姥也上去瞧一瞧。”那刘姥姥一听，巴不得这一声呢，赶紧拉了板儿登梯上去。其实咱们作为读者也巴不得进去瞧瞧呢。大观园的储物间啊，咱们这个家常的这个储物间肯定是比不上的哈。所以就跟着刘姥姥一块进去，一进到坠井阁里头，只见乌压压的堆着些围屏、桌椅、大小花灯之类的，虽不大认得，只见五彩炫耀，各有奇妙，看得刘姥姥是连念几声佛才下来。然后这边李纨看刘姥姥下来了，才把门锁上，一齐出来。但是李纨呢，自己又想了想，说：“恐怕老太太高兴，因为今儿会带着刘姥姥逛园子嘛，所以恐怕老太太兴头上来了，索性咱们就把船上的华子啊、蒿啊、桨啊、遮阳的幔子啊，全都搬了下来，预备着。”众人赶紧答应着，又把这坠锦楼给开开了，一应的东西全都搬了下来，又赶紧命小厮传嫁娘到船坞里边，撑出两只船来。其实李纨想的是很周到的，而且他办事也是非常的仔细妥帖，颇有这个长家奶奶的风范了。其实读了这一段，我们就不难理解为什么上一回他一看到平儿，就忍不住想起贾珠。想起自己怎么就没有一个像平儿一样的臂膀来？倘若贾珠在，那现在的掌家奶奶必定就是李纨了。而李纨也确实有掌家之才，我们只看他预备这一次的游园宴赏就可以看得出来了。这边李纨安排着，只见贾母已经带了一群人进来了，李纨就赶紧迎了上去，跟老太太笑说：“老太太倒高兴进来了。”我只当还没梳头呢，刚摘了菊花，要送进去，一面说，一面她的另一个丫头碧月早就捧了一个大荷叶似的翡翠盘子，养着各色的折枝菊花，老太太就接了一朵大红的，簪在了鬓上，这倒雅得很了哈、啊。是上一回探春所咏的那首诗：“簪菊了，短鬓冷沾，葛巾香染哈、啊。”然后老太太回头一看，哟，刘姥姥也到了，赶紧就打招呼，笑着让刘姥姥这个说：“快过来带花。”结果这话还没说完，凤姐就一把把刘姥姥拽了过来，说：“让我打扮你。”一边说着，一边就把这满盘子的花横三竖四的插了刘姥姥一头。贾母和众人都笑得止不住，刘姥姥也会凑趣说。我这头也不知修了什么福，今儿这样体面起来，然后众人都笑你还不拔下来摔他脸上，把你打扮的成个老妖精了。刘姥姥更乐了。我虽老了，年轻时也爱风流，爱个花儿粉儿的，今儿老风流才好。你看，其实凤姐这会儿已经是在故意的拿刘姥姥找乐了，但偏刘姥姥急凑趣故意迎合着众人，给他们取笑。正说笑着，已经走到了沁芳亭上，丫鬟们就抱了一个大锦褥子来，铺在栏杆的这搓板上，然后贾母就倚着栏杆坐下，让刘姥姥也坐，就问她说：“你看我这园子好不好？”因为昨儿他就跟刘姥姥说了，我们这儿也有一个园子，你来看一看。所以刘姥姥一见了这个园子，就念佛说呀：“我们乡下人到了年下过年的时候，都上城里来买画贴。时常闲了，大家就说，怎么得到画上去逛逛？想着那个画不过是假的，哪里有个真地方？谁知我今儿进这园子里一瞧，竟比那画还强十倍。怎么着？要是有人也照着这个园子画了一张，我带了家去。”给他们见见，死了也得好处呢。贾母这么一听，就指着惜春笑了，说：“你瞧瞧我这个小孙女，她就会画。等明儿叫她画一张如何？”可不是后文就嘱咐惜春去画大观园图景吗？为了这一个呃画画的事儿，又引出大家多少的取笑来哈。那是后文了，咱们先按下不表哈。刘姥姥一听。哟，惜春会画画，赶紧跑过来拉着惜春就说：“我的姑娘，你这么点年纪，又这么个好模样，还有这个能干，别是神仙托生的吧？你看看，多会说话呀！赶着惜春叫神仙托生的姑娘啊，这是急赞惜春了。”然后这边老太太贾母歇了一会儿，自己就领着刘姥姥说。咱们也逛逛这个园子，见识见识。其实咱们啊，也是托了刘姥姥的福了，再进一趟大观园去见识见识。上一次比较完整的逛园子，还是大观园刚刚落成的时候。呃，贾政带着一众清客相公，并宝玉进园子里来，那回是大观园试才题匾额，宝玉正是在那一回大展奇才。当然，那一次我们可以把它叫做一个文化之旅，因为是到处提匾额、到处提对联嘛，按照这个园中景致，对吧？所以我们可以讲那是一番文化之旅。但是这一回，我们跟着两个老太太，两个饱经风霜的、情商智商双高的老太太，再逛一番大观园。但是这一回更多的是人情之旅了。我们且看看都有什么样的故事。那第一处依然是潇湘馆，一进门只见两边翠竹夹路，土地苍苔布满，中间扬长一条石子漫的路，写的比上一回更细致了。刘姥姥就把路让了出来，给老太太，就是贾母还有众人走。他自己却走在这个石子路边上的土路上，琥珀就拉他说：“姥姥，你上来走吧，仔细那个胎滑了。”其实刘姥姥她是一个庄户人家，她进了这样大户人家的花园子，是非常小心谨慎、非常的小心翼翼的，而且对于这些高高在上的人们，他其实表现的是非常卑微的一种态度。这也是他一个庄户人家、贫苦人在富贵势力之人的面前的一番这种卑微的心思了。所以他走在石子路边上的这个土地上，刘姥姥自己就说了：“不相干，我们是走熟了的，天天在田埂子上走，哪怕走土地呢，对吧？姑娘们只管走吧，可惜你们的绣鞋别沾脏了。”结果他只顾着头上和别人说话，脚下不妨。果然就踩滑了一跤，咕咚就跌倒了。结果众人的反应是拍手哈哈笑起来。贾母就骂他们，笑着骂他们说：“小蹄子们，这些坏孩子，还不赶紧搀起来，只站在那儿笑。”这么说着的时候，刘姥姥早就自己爬了起来了，自己也撑不住笑了，还说呢：“才说嘴就打嘴。”其实这话一方面是给自己台阶下。但是更多的，我觉得也是给老太太并众姑娘们台阶下。如果真的是一个贵客来了，你们又怎么会让贵客在你们面前跌跤出丑呢？对吧？实际上也是，呃，刘姥姥这个颇通人情世故啊，给大家一个台阶下。贾母就问：“扭了腰不曾？叫丫头们捶一捶吧。”刘姥姥说。哪里说的我就那么娇嫩了？哪天不是跌个一两下子的，都要垂起来还了得呢？这一则呀，刘姥姥确实硬朗，七十五岁了，对吧？要跟着现在，随便哪个七十多的老人跌一跤也不是玩的呀。但可见刘姥姥真是硬朗。但是另一方面，哪一天不跌两下子呀？也可见贫苦人家，这是一个生活写照了。嗯，然后紫鹃。这边打起了香帘，老太太贾母他们就进来坐，黛玉亲自用小茶盘捧了一碗盖茶奉与贾母。王夫人就说：“我们不喝茶了，姑娘不用倒了。”黛玉一听，就命丫头把自己在窗下常坐的一张椅子挪到贾母的下手，请王夫人坐了。刘姥姥一看，这个窗台下面呀，鸡案之上啊，设着笔宴。又看书架上垒着满满都是书，刘姥姥就说了：“这必定是一位哥的书房了。”其实这个我们看觉得没有什么，黛玉是爱书之人嘛，才华横溢，她的房间当中到处都是书，没有什么奇怪。但是对刘姥姥来说，她可不知道，因为在那个年代，女子无才便是德，谁会给女孩子读这么多的书呢？对吗？刘姥姥就猜这一定是个哥的书房了，贾母就笑了，指着黛玉说：“这是我这外孙女的屋子。”结果刘姥姥就留神打量了黛玉一回，注意她留神打量了黛玉一回，应该是看了半晌，方笑道：“这哪里像一个小姐的绣房，竟比那上等书房还好。”这话是很有意思的。刚才老太太说我这个小孙女儿惜春会画画，刘姥姥就赶着惜春说：“哎呀，你这么点年纪会画画，别是神仙托生的吧？还说你这个容貌也好，这个模样对吧？别是神仙托生的吧？”但是我们都知道，众姊妹当中，黛玉的才貌，那是一等一的人上人了。偏偏刘姥姥却留神打量了一番黛玉，并没有赞她，而是笑说：“这哪里像小姐绣房，竟比上等书房还好。”其实刘姥姥啊，真的是跟黛玉两个世界的人。黛玉的才和貌，估计都是刘姥姥无法理解的。女子无才便是德。一个女孩子读这么多书做什么呢？读这么多书的女子，估计在当时这种恪守封建世俗的礼教的人眼中来看，也是一个少有的奇葩了，对吗？所以刘姥姥是万难理解像黛玉这般的才貌的，以至于她甚至有点无礼的留神打量了黛玉一回。我们可以想见啊。他应该是很细的上上下下的看了黛玉一番，然后才说，但是说的话又并没有去赞黛玉，并不是像刚才赞惜春一样脱口而出“别是神仙托生的吧”，他没有赞黛玉，所以其实我们可以想象，对于他来说，黛玉之才不可理解，女孩子读这么多书做什么？而黛玉之貌。估计像他这种常年干农活的村妇，看来，黛玉的病如西子胜三分，也是颇不入眼的，以至于刘姥姥竟是赞无可赞。面对黛玉神仙一般的人物，她竟真的赞无可赞了，一个完全不符合他的审美的、超出他的思想范围的女孩啊。所以我们可以感受到，对于黛玉和刘姥姥两个人来说，他们根本就是这一个世界的两极，互相是不理解的。因为后文我们也可以看到，黛玉其实也是非常刻薄的，来说刘姥姥是一个母蝗虫哈。在下一回里面就会讲到了，他们两个人处在不同的生活环境当中，有不同的生活经验，有不同的这种思想境界。互相是不能理解的，但是却一样在受苦，只不过各有各的苦罢了。所以，我们不能说谁好谁不好，只是他们两个人的世界大不相同了。然后，老太太贾母这边呢也很有意思，要不说他们两个老太太都是双商极高的人呢。听了刘姥姥这一句话，贾母并没有答言，没有接他这个话茬却随便的问：“哎，宝玉去哪儿了？”呃，众丫头赶紧就答着说：“啊，在池子里划船呢。”老太太就纳闷谁又把船预备下了？”李纨就赶紧回：“刚才开楼拿那个高几子，就恐怕老太太高兴，所以就把船也预备下了。”老太太一听，刚想说话的时候，就又有人来了，说：“姨太太、薛姨妈来了。”赶紧。大家站起来迎薛姨妈，薛姨妈早就进来了，说：“今儿老太太高兴，怎么这么早就来了？”贾母还笑呢，说：“我才说来迟的要罚他，不想姨太太就迟了。”然后大家就开始说笑，你看一下子就把刘姥姥刚才说的那句话给忽略过去，完全不搭理了。大家说了一会儿，贾母就看黛玉房中那个窗上的窗纱颜色旧了。贾母就和王夫人说：“这个纱新糊上的好看，过后就不脆了。这个院子里头又没一个桃杏的树，这个竹子已经是绿的了，再拿这绿纱糊上不配。我记得咱们先有四五样颜色糊窗的纱呢，明儿给他把这窗上的换了。”其实老太太这话说的也挺有意思的，因为我们知道往常在府中干事儿。掌家的奶奶是王熙凤，王夫人其实并不管家的。可是老太太看见黛玉的窗纱旧了，却不和凤姐说，而是向着王夫人说。所以，我们总是觉得这婆媳两个之间啊，其实有点不对付的。她好像是有一点嗔怪王夫人一般。我的外孙女窗上的纱都旧了，怎么还不给换呢？所以，明知道凤姐在身边。他偏不跟凤姐说，而是向着王夫人说。但是凤姐很会来事儿，没等王夫人答言，凤姐就忙说了：“昨儿我开了库房，看见大板箱里头有好些匹银红的蝉翼纱，也有各样折枝花样的流云万福的百蝶穿花的，颜色又鲜，纱又轻软，我竟没见过这样的。拿两匹出来做两床棉纱被，想来一定是好的。”然后贾母听了就笑说：“呸！人人都说你没有不经过的、不见过的，怎么连这个纱都不认得？明儿还说嘴去。”薛姨妈也惯会凑趣笑着说：“凭他怎么经过，如何敢比老太太呢？他就是再经多识广的，那年岁也比老太太差呢，对吧？”所以薛姨妈就说：“老太太，你何不教导了他，我们也听听。”凤姐当然也捧着老太太说：“好祖宗，你就交给我吧。”贾母就笑了，跟薛姨妈并众人说道：“这个沙呀，比你们的年纪还大呢。这个纱得多好呀！这么好的质量，这么久了，你想比薛姨妈他们的年纪还大，这么久了搁放着竟然不坏，可见品质过关啊。”老太太接着说、啊：“哈，怪不得他。”指的是凤姐哈，认作是禅意沙，原也有些像，不知道的都会错认是禅意沙，正经的名字叫软烟罗，凤姐就说这个名倒好听，只是我们这么大了，沙罗也是见过几百样的，从来没听见过这个名贾母就笑，你能活了多大年纪，见过几样没处放的东西，就说嘴来了。那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天晴，一样秋香色，一样松绿的，还有一样就是银红的。若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着就像烟雾一样，所以叫软烟罗。那个银红的又叫霞影纱。如今上用的裤纱也没有这样软厚轻密的了。你看看，说的是纱。却好像是见到了之前的那般风光鼎盛时期一样，但是曾经这么风光鼎盛的，如今也逐渐的败落下来了。这么好的沙也是再也不得见了，连凤姐儿他们都是从来没有见过的。而且照着老太太这样的话说，如今上用的裤纱都没有这样软厚亲密的纱，是一代不如一代了，可见家道也是如此了。薛姨妈当然就笑了，她是皇商啊，别忘了，薛家是皇商，本来应该是见多识广的，偏薛姨妈就说：“别说凤丫头没见过，连我都没听见过。”可见这个纱已经绝迹很多年了。凤姐呢很乖巧，一面说着，一面早就打发了人取了一匹来给老太太看。贾母一看就说：“可不就是这个？原先的时候不过是糊窗户。”后来拿了做被、做帐子试试也好，明儿就找几匹出来，先拿那个银红的给他糊窗屉子。凤姐就答应了，众人都围上来看，称赞不已。刘姥姥也就在旁边偷着眼儿看了一下，赞个不得了，念着佛就说了：“我们想拿它做衣裳都不能，拿着来糊窗户，岂不可惜？贫富差距之大呀！”人们的这个视角真的是很不一样。贫穷限制了我的想象力啊！怎么能想到这么好的纱做衣服都用不起的，他们偏拿来糊窗户？贾母就笑说：“倒是做衣裳不好看。”一提到做衣裳，凤姐就赶紧把自己身上穿的一件大红棉纱的袄，那个金子衣襟拉了出来，向贾母和薛姨妈说：“你看看我的这个袄。”薛姨妈认得，说这也是上好的了，是如今的上用内造，竟比不上这个。就是说，凤姐身上的纱已经是很好的纱了，是上用内造的了，但是竟还比不上软烟罗。凤姐就说了，这个薄片子还说是内造上用呢，竟连这个官用的也比不上了。因为这个宫廷所用和普通的士族人家所用、官宦人家所用。实际上是不一样的，但是凤姐因为搭着这种皇家亲戚哈，再加上薛姨妈他们这样的人家也是皇商的，所以家中颇有一些内脏上用之物。但是凤姐就扯着自己这个袄襟儿说了：“这个薄片子，可见纱的质量和软烟罗比起来是相差非常远的。说你看看，这还叫上用内造的。”比这个官用的软烟罗还是比不上了，贾母就赶紧说：“再找找吧，恐怕还有。若有，就都拿出来，送给这个刘庆家两匹，再做一个帐子我来挂。再剩下的配点里子，做些什么夹背心子，给丫头们穿，白收着也就没坏了。这是赶紧得用啊！毕竟这么长时间了，再好的东西。”存的久了也该坏了哈，所以赶紧用了。那凤姐忙答应着，仍命人送出去。然后贾母这边就起身说：“这屋子窄，咱们再往别处去逛一逛去。”刘姥姥就念佛说：“人人都说大家子住大房子，昨儿见了老太太正房，配上大箱大柜、大桌大床，果然威武。那柜子比我们房子还高还大。”怪到后院里头有个梯子，我想又不上房晒东西，预备梯子做什么？后来琢磨着，定是为了开顶柜收放东西。要是没那梯子，怎么上去呢？你看这道巧，借着刘姥姥的眼，也让我们偷窥一下贾母房中的一点景象。那我们知道，老太太提起的东西可真是不少。一辈子估计也积攒了不少宝贝吧，怕不都是藏在这些像房子一样又高又大的柜子里头了？当然，后来家道逐渐开始败落的时候，我们也可以读到那样的细节：凤姐儿和鸳鸯还算计着怎么去拿老太太的提脊换些银钱出来了。当然，那又是后话了哈。然后这边刘姥姥还接着说呢，刚才是大屋子。贾母的正房吗？现在如今建了这个小屋子，更比大的越发齐整了。满屋里的东西都只是好看，又不知叫什么。我越看越舍不得离开这凤姐就说：“还有好的呢，我都带你去瞧瞧。”说着，一众人就离了潇湘馆。你看这一段说是看那个沙。实际上也是把这个世道渐渐衰落的这一番景象，用个沙，一个小物件给点了出来。要不怎么说是这部小说是一部末世情景呢？你看这个连纱用的这个做衣裳啊、糊窗户的纱都是越来越差，品质越来越不好了。所以可见，一个年代如果兴盛的话，那一个。事物定是越来越精致，品质越来越高才对的。闲话少叙，且说大家离了潇湘馆，远远就看见池中一群人在那儿撑船。贾母就说：“他们既然预备下了船，咱们就坐一回。”说着就往紫灵洲了溆这一带走来。还没走到池子跟前几个婆子手里捧着五彩大盒子就走了来。凤姐就赶忙问王夫人早饭摆哪儿？贾母一听呢，就先说：“你三妹妹只探春那儿就好，你带着人摆去，我们从这儿坐了船过去。”凤姐听了，回身就和李纨、探春、鸳鸯、琥珀带着端饭的那些人抄了近路，先到秋爽斋探春这儿来了。鸳鸯就开始使坏了，笑着说。天天咱们说外头老爷们吃酒，都有一个篾片相公拿他取笑，咱们今儿也得了一个女篾片了。所谓篾片相公啊，不过就是一些攀附权贵之人，供人取笑玩乐的。所以你看，他们就打起刘姥姥的主意，觉得咱们今儿也有一个女篾片于是就和凤姐两个人合伙算计着就要捉弄刘姥姥，拿刘姥姥来取笑了。那李纨呢？他是个厚道人，听了开始呢还不明白，结果凤姐却说：“咱们今儿拿他取笑。”就开始跟鸳鸯这么这么着、那么那么着的商议。李纨一听，这下不明白也就明白了，笑着就劝他们：“你们一点好事儿也不做，又不是小孩子，还这么淘气！仔细老太太回头说你们。”鸳鸯就笑，很不与你相干，有我呢。<笑>因为鸳鸯是近身伺候老太太的人嘛，所以很得老太太的宠，干点什么哪怕稍有点出格的事儿，估计老太太都会很宽容他，更何况现在他们只不过是想拿刘姥姥取乐，哄着老太太开心罢了。想来老太太也是不会怪罪他们的。再说了，刘姥姥不过是一个贫苦的庄户人家的老妇。呃，拿他取笑，呃，又有什么相干呢？对吧？正说着，只见贾母他们也都来了。先有丫头就端过茶，大家吃茶。然后凤姐又拿着西洋布的手巾，裹着一把乌木香银的筷子，按席摆下。贾母就说：“把那一张小楠木的桌子抬过来，让刘庆家挨着我这边坐吧。”众人听了，就赶紧抬过来。趁着这个空，凤姐就递眼色给鸳鸯，鸳鸯就把刘姥姥拉出去，悄悄地嘱咐刘姥姥一席话，还说这是我们家的规矩，若错了，我们就笑话呢。调停已毕，大家归坐。那薛姨妈呢，本来是吃了饭过来的，所以不再吃了，只是坐在一边喝茶。老太太这边就带着宝玉香、香云、黛玉、宝钗一起坐，王夫人带着迎春，她们姐妹三个人一桌。刘姥姥呢，就挨着贾母旁边一桌。素日贾母吃饭的时候，都是小丫头在旁边伺候着。鸳鸯本来是不当这个差的，偏今日鸳鸯拿过拂尘在旁边扫着，小丫头都知道鸳鸯他们是要搓弄刘姥姥，就都躲开让她。鸳鸯在旁边势力，悄悄的还跟刘姥姥说呢：“别忘了。”刘姥姥就说。姑娘放心，一时刘姥姥入了座，拿起筷子，沉甸甸的不扶手。这也是凤姐和鸳鸯设计的，他们商量好了，单拿了一对老年四楞呃象牙镶金的筷子给刘姥姥使。象牙本来就沉，再镶了金，而且一说这四楞的，应该大家也都能想出来，是蛮粗实的那种筷子了，可见要特别压手的。刘姥姥一拿起筷子就说：“这叉耙子，她不说筷子，她说的是这叉耙子比俺那里铁锨还沉，哪里降得过它，不趁手吗？”结果他这么一说，把大家说的都笑起来了。嗯、其实凤姐和鸳鸯是有心在设计，但是刘姥姥可全都是凭自己的精明世故在这儿即兴表演呢。一会儿，一个媳妇又来端了那个盒子，站在当地儿。丫鬟上去接了盒盖，里边盛着菜嘛。李纨上来端了一碗放到贾母的桌上，凤姐儿就偏捡了一碗鸽子蛋。你看，又开始算计刘姥姥，捡了一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。贾母这边很客气的跟刘姥姥说请，刚说了一声请，刘姥姥腾的站了起来，高声说道：“老刘老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。”说完，自己就鼓着个腮，站在那儿不言语了。其实这话你放在现今，估计没有什么好笑的。现在的笑话多多哈，比他这样可笑的多了去了。但是别忘了，那是什么年代？那是什么样的环境呢？在座的一众贾府女眷们，估计没有人听过这样的笑话。那都是恪守妇德的，食不言，寝不语。谨言慎行，大家闺秀的，所以他们哪里听过像刘姥姥这样粗鄙的笑话呢？一时众人先都愣住了，然后一下子上上下下全都哈哈大笑起来。且看众人笑的这般模样，湘云先撑不住了，一口饭都喷了出来；黛玉笑岔了气儿，伏在桌子上直哎呦；宝玉更是滚到了贾母怀里。贾母笑的就搂着宝玉叫心肝儿，王夫人呢是笑的用手指着凤姐儿都说不出话来了。薛姨妈当然也是撑不住，口里的茶喷了探春一裙子，探春手里的饭碗就都合在了迎春的身上。惜春呢就离了座，拉着她的奶娘叫揉一揉肠子。地下众丫鬟婆子没有一个不是弯腰屈背的。也有躲出去蹲着笑的，也有忍着笑替他姊妹换衣裳的。那身上有扣了饭的，有喷了茶的，对吧？大家全都笑得撑不住，独有凤姐鸳鸯他们两个始作俑者，还撑着，还只管让刘姥姥呢。大家这边笑的都不行了。说实话，我是听着刘姥那句笑话，没觉得笑的怎样，但是看大家笑成这样。我倒笑得不行了，但是笑完之后，说实话也是觉得，哎呀，他们天天困在这个园子里边，纵然景色美若太虚幻境，但是哪如我们现在在这种自由的空气当中，日日都得各样欢笑啊！他们也只能是有刘姥姥这样的村妇给他们带来一些欢笑吧，可怜劲儿的刘姥姥。自己倒没笑，他这边把筷子拿了起来，还说不听使唤呢。刚才拿起来就说：“哎呀，比我们的铁锨还沉。”那当然了，那个象牙镶金的筷子嘛。这会儿他就颤颤巍巍拿着那个筷子，要去夹那个鸽子蛋。凤姐使坏嘛，给他放了一碗鸽子蛋。刘姥姥就一边搓弄，一边在那说：“哎呀，这儿的筋儿也俊，下的这个蛋也小巧。”怪准的，故意在露怯一般哈、啊，看我且操攮一个，讲粗话的。众人刚刚笑了一番，方止住了笑，一听见他说这个话，又笑起来了。贾母笑得眼泪都出来了，琥珀就在背后给他捶着。贾母就笑说：“这一定是凤丫头醋匣鬼闹的，快别信他的话了。”那个刘姥姥正夸鸡蛋小巧。要搓弄一个的时候，凤姐儿天还过来跟他说：“一两银子一个呢，你快尝尝吧，冷了就不好吃了。”一听一两银子一个，那刘姥姥更得要吃了，伸着筷子就夹。可是那个小巧的鸽子蛋这么沉的，又是象牙的粗滑的这种筷子，哪里夹得起来？满碗里乱滚乱闹，好容易才搓起一个，才伸着脖子要吃。偏又滑了下来，滚在地上。刘姥姥就赶紧把筷子放下，弯腰去捡，但是早有地下伺候的这个丫鬟婆子捡了出去了。刘姥姥就叹说：“一两银子啊，也没听见个声响就没了。”这个话是笑话，但是这个叹却真是感慨啊，贫苦之人真的是没有办法理解富贵之人的这种奢靡的。所以这一回刘姥姥进大观园写得好呀，好就好在借着刘姥姥一双贫苦的眼，看尽了贾府大观园的富贵奢靡，但又借着这些富贵的人写出来，像刘姥姥这样贫寒卑贱的这样人的辛酸和艰难。这边众人看着刘姥姥各种的这种言行，已经没心思吃饭了。都只顾着看他取笑呢，贾母就说了：“这会儿谁又把那一筷子拿了出来？又不是请客摆大宴席的，一定都是凤丫头，还不赶紧换了！地下的这些丫鬟婆子其实真的没有准备这个筷子，就是凤姐和鸳鸯合伙算计的，才拿来特意给刘老姥使，让她出丑的。”一听老太太说这个话，赶紧就过去，也照样给她换上了众人所使的那种乌木镶银的筷子。刘姥姥就又有的说了：“去了金的，又是银的，到底还是不如俺们那个扶手。不管是金是银，总是不如家里边的用着舒心，用着扶手。”凤姐就说：“这菜里若有毒，这银子一下去就试出来了。您这是什么样的？”加到什么样的这个，呃，环境啊？家常吃的菜，难道还怕下毒不成？刘姥姥就说：“这个菜比有毒，那俺们吃的那些就全都放了砒霜了。这菜，哪怕我毒死了，也要吃尽了。”贾母一看他如此有趣吃的又香甜，就把自己的菜也都端进了给他吃，然后又命一个老婆子给板儿夹菜。好不容易大家吃完了。贾母他们就往探春的卧室里边去说话，这边就赶紧把刚才吃饭的那些家伙事儿啊什么的收拾了，又重新摆放了一桌。刘姥姥就看着李纨和凤姐儿他们两个对坐吃饭，然后就感慨：“哎呀，别的也就罢了，我只看你们家这形事，怪道说理出大家呢。因为刚才大家吃饭的时候，凤姐、李纨两个人都是媳妇，对吧？”要立规矩，在旁边伺候着大家吃饭的，等大家都吃完了、散了、收拾好了，他们才另摆了桌，刚开始吃饭。凤姐就忙跟刘姥姥笑说：“您别多心，才刚不过是大家取乐。”一言未了，鸳鸯也走了过来，笑着跟刘姥姥说：“姥姥，你别恼，我给您老人家赔个不是吧。”刘姥姥就笑了，说：“姑娘说哪里的话。”咱们哄着老太太开个心，可有什么恼的？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑，我要心里恼你就不说了。你看看刘姥姥多明白，她其实早就知道凤姐和鸳鸯这么来嘱咐她，就是为了让她给大家取乐的。他知道他们是故意这样做的，但他为了这种感激。因为凤姐儿曾经接济过他这个银两，他感激凤姐儿，感激贾府。这一次本来他来也只是为了报恩，并非如上次一样是来打秋风的，所以他就存了这样的一份感激。再加上他也是颇有自己的这个精明世故嘛，他就情愿舍了自己的这个老脸，供一众女眷们拿他当女篾片儿来取笑找乐这个当然可见刘姥姥的精明世故，也是她的知恩图报，但是更多的实际上就是这种世道艰难之中的无奈与心酸了。细想一想啊，现今社会当中，啊、呃，尤其是这种职场当中啊，甚至更广阔的这个范围里面，多少挣扎求存的人也是如刘姥姥一般啊。所以我们就说，现在如果能够看得懂。读得懂刘姥姥的故事的人，必定也都是在自己的生活当中经受了搓磨的人了。所以，有多少人能读懂刘姥姥，又有多少人能从刘姥姥的身上看到自己的影子呢？咱们就不多说了。然后这边鸳鸯一听刘姥姥这么说，实际上那就是明着揭示给鸳鸯和凤姐了，意思是，我知道你们是故意拿我取笑。但我乐得你们这样。你看刘姥姥其实也挺精明的，她不是装傻到底，她还要告诉他们我是明白的。但是为了哄老太太开心，为了哄你们开心，我情愿这样。不过大家取笑嘛，有什么可恼的？我要真恼了，我就不说了。所以鸳鸯反倒不好意思了，就赶紧骂人。为什么不赶紧倒茶给刘姥姥吃？刘姥姥就赶紧说了：“刚有那个嫂子倒了茶来，我已经吃过了。姑娘也赶紧吃饭吧，因为鸳鸯刚才也是伺候着老太太吃饭嘛，自己并没有用饭。凤姐这边就拉着鸳鸯坐下了，说：‘你和我们吃吧，省得回来又闹。’于是鸳鸯也不客气，就坐下来。婆子们赶紧添上碗筷，三个人一块儿吃。刘姥姥还看着他们吃饭呢，笑说：‘我看你们这些人啊。’”都只吃这么一点子就完了，亏你们也不饿，怪到风吹都倒。鸳鸯那边也不理会他，只是说：“哎呀，今天的菜确实剩了不少，这个人都哪去了？那些婆子们都没散，在这儿等着呢。不如把这些菜就散与他们吃。”然后又说：“我们吃不了的，吃不完的这些，挑两碗菜给二奶奶屋里的平丫头送去。”凤姐当然就拦着说：“她早吃了饭了，不用给她。”鸳鸯就说：“她不吃了，喂你们的猫。”那婆子们听了，赶紧就捡了两样，拿盒子给平儿送去。鸳鸯这边又接着问说：“素云哪儿去了？”素云是李纨的丫头嘛，所以李纨就答：“他们都在一块儿吃呢，你又找她做什么？”鸳鸯一听，那也就罢了，估计呀、啊。也是想像给平儿送碗菜似的，也给素云送两碗菜呢。凤姐儿反倒想起来了，哎，袭人不在这儿，你倒是叫人给他送两样过去。鸳鸯就赶紧命人也送两样给袭人过去，又嘱咐这些婆子们，回来吃酒的攒盒可装上了，赶紧快点催着些。那些婆子们就都答应着。其实一看、啊、鸳鸯。因为他是在老太太身边伺候的人，所以他的人情世故也是颇为精明的，想得也周到，办事也利落。不单是照顾着凤姐和李纨，更照顾着他们身边的丫头平儿和素云。那他们这边吃完了，凤姐还要接着去伺候老太太和太太他们呢，所以就赶着先来到了探春房里。那探春这边呢？房中的布置是另有一番景象，到底如何？我们留待明天再说。